0: 8h32. Radio Classique, la revue de presse avec David
1: Abiker. Ça sent la défiance dans les journaux, David. Ça sent la défiance dans les journaux
0: et dans la rue. À la une du Figaro, les confinés se rebiffent. Le Figaro titre sur ces manifestations qui montent en Europe contre les restrictions. Aux Pays-Bas, l'annonce du couvre-feu a provoqué des manifestations d'abord pacifiques, puis des émeutes. En Italie ou en Pologne, des restaurateurs révoltés du Covid défient l'interdiction d'ouvrir de chez moi. L'épicier ouvre jusqu'à 20h. Il n'a pas encore eu de contravention. J'ai l'impression de faire du marché noir. Dans son édito, Vincent trémollet de Villers parle de la trêve des confineurs. La trêve des confineurs, l'expression est bien trouvée. Le professeur Delfraissy qui faisait hier la une de Libération disait « On n'est pas à une semaine près. » Eh bien, Macron prend son temps. Il reste dans le flou, disent les dernières nouvelles d'Alsace quant à un reconfinement. En clair, le président, auquel le Conseil scientifique met depuis des mois des chiffres pessimistes ou optimistes sous le nez, n'est pas pressé. Comment le lui reprocher, poursuit Vincent trémollet de Villers dans le Figaro. Macron est président de la République, pas président du Conseil scientifique, ce qui explique qu'il scrute le bien commun. La lutte contre le fléau a-t-elle des conséquences pires que le fléau Libération, l'a vite compris lui aussi, qui fait la une sur les 57% de Français qui n'ont pas confiance dans le président. C'est le virus de la défiance qui pourrait bien persuader le gouvernement de prolonger la fameuse trêve. Des
1: le Parisien a même calculé ce que nous coûterait le reconfinement.
0: 15 milliards par mois, c'est ce que coûterait le reconfinement selon les chiffres avancés par Bercy et qui englobe le fonds de solidarité, le chômage partiel et les exonérations de charges. Un simple couvre-feu coûterait lui 5 à 6 milliards, c'est pour ça qu'on hésite. On en est là, mais Agnès Verdier-Molinier, du très rigoureux IFRAP, qui chasse la dette partout où elle se cache, estime qu'en 2020, la France a emprunté 700 000 euros par minute pour financer son train de vie en période de crise sanitaire. C'est le Parisien qui nous rappelle ces chiffres. Ces chiffres qui donnent le vertige. Mais qui lit les éditorialistes réalisent que le Président doit arbitrer entre ses milliards et les points de croissance perdus et le nombre de morts de contaminer l'apparition du variant Même un Xavier Bertrand, explique Jean-Michel Salvator dans Le Parisien Aujourd'hui en France, qui jusqu'à présent jouait les opposants, suggère de faire bloc autour du chef de l'État. Même dans l'opposition, certains osent dire qu'ils n'aimeraient pas être à la place du Président, car la démagogie a ses limites que la raison des opposants commence à entrevoir. À la une des échos, les chiffres de la la croissance mondiale. Que disent-ils Que le vieux continent, l'Europe, est enlisée dans la crise quand la croissance asiatique redémarre avec des prévisions de 9%. Idem aux états unis à 5%. Reconfiner, c'est à nouveau sacrifier l'économie quand une partie de la société demande plus de liberté. Il faut dire que l'entourage du président commence à émettre des inquiétudes sur la volonté des Français d'obéir. Dans le Parisien du jour, vous lirez ceci de la bouche de membres de l'équipe gouvernementale qui ont préféré garder l'anonymat. Des conseillers, des ministres, les gens peuvent péter les plombs si on leur laisse penser qu'on va refermer les écoles Qu'est-ce qu'on fait si les coiffeurs refusent de fermer On leur envoie des milliers de petits darmanins Et si on dit aux gens de ne pas sortir et qu'ils sortent quand même, on sera désarmé. Le spectre de la désobéissance civile menace. Dans les échos, Cécile Cornudet explique que le président ne s'en remet plus seulement aux chiffres parfois incertains des autorités sanitaires. Il fait de la psychologie face au virus. Macron a des marqueurs politiques et non plus seulement scientifiques. Les Écoles ouvertes autant que possible, le soutien aux étudiants malgré l'attention portée aux aînés, éviter les replis européens malgré les cordons sanitaires, prendre son temps donc et marteler le message du gouvernement. Nous ne sommes pas des idéologues de la privation de liberté. Il va falloir maintenant le démontrer. Voilà pour la suite, avec euh, donc la défiance, la confiance, les Français se méfient un petit peu moins des médias. Comme souvent, c'est la croix qui positive ce matin en publiant son baromètre de la confiance des Français dans les médias. C'est un peu moins pire que d'habitude. Cette confiance a progressé. Pour s'informer, les Français font d'abord confiance à la radio. Tant mieux. Pour 52% d'entre eux, c'est deux points de plus que l'an dernier. Cette confiance progresse aussi pour les journaux, 48%. Et la télé, 42%. Le média dans lequel les Français ont le moins confiance pour se mettre au courant c'est Internet, figurez-vous. 28% seulement des Français. Certes, Internet est bon dernier, mais c'est le média qui a progressé le plus dans l'indice de confiance des Français. Ce qui est également intéressant dans l'enquête de La Croix sur la confiance des Français dans ces médias, c'est qu'en 2020, l'intérêt de nos compatriotes pour l'actualité a bondi de 59% à 67%. C'est normal, le Covid est arrivé. Mais en même temps, ils sont 78% des lecteurs de la presse écrite à considérer que les journalistes ont dramatisé les événements. En clair, les gens qui lisent le journal, donc des gens qui s'intéressent à l'actualité, qui sont instruits et qui prennent le temps de lire ces journaux, considèrent que la presse a noirci le tableau. Voilà un chiffre qui nous renvoie à cette défiance vis-à-vis -vis de la politique gouvernementale. Les médias, l'État, les entreprises ne vous parlent que de précautions et d'hygiénisme et une partie de l'opinion estime qu'ils noircissent le tableau. Ça n'empêche pas Guillaume Goubert, dans son édito, d'observer que les consommateurs d'informations ont estimé que les médias leur donnaient la bonne information. C'est déjà ça, mais le paradoxe de tout cela, c'est que dispositif poser de la bonne information, n'empêche pas d'être critique, bien au contraire, et donc de se méfier, voire de se défier.
1: David Abicard, que vous retrouverez tout à l'heure à 18h, pour évidemment l'émission musicale Naissance de Mozart, un 27 janvier, nous parlions de Verdi, voici l'ouverture de l'enlèvement au Sérail, dirigée par Karl Boehm à la tête de l'opéra d'État de Bavière, et à la suite de ça, nous retrouverons, quel bonheur, Philippe Tesson. Nous parlerons évidemment de musique tout au long de la journée avec Christian Morin. Tout à l'heure, juste après Franck Ferrand, avec Laurence Ferrari, avec tous les animateurs de Radio Classique, Villa zone évidemment. Et puis donc Laurent Deville pour le jazz, David Abiquier. Et puis dans la journée, donc et en fin de journée, Francis Drezel. Et ceux que j'oublie, qu'ils me pardonnent. 8h39 voici Philippe.